1: I den episoden ska det handla om Marus som har varit på tur med en gammal bil till utlandet og han ska holde styr på teten andre biler som også har i utlandet. Dette er Mil et en podcast om bil, hvor det er tur som gjelder. Ja, jeg har vært og kjørt litt mer Mercedes, jeg. Ja. 140-bilen. Oh uh, ja. ja. Det er spennende det er ikke noe nøyvagen her. Det er ikke noe, er...
2: noe EQE, røde EQ som ingen husker som, hva, som, hva den er eller hvem som skal ha den.
1: Nei, det er ingen slike ting. Det er god, gammel Mercedes. Mm -hmm. Jeg må si, jeg synes det er noe utrolig hyggelig med en god, gammel Mercedes.
2: Sjokkerende påstand fra
1: bilpodcasten her. Ja, ja det er kontroversielle ting vi starter mm -hmm. med. Men altså, vi skal begynne litt soft i denne podcasten. Kanskje folk har stått opp, kanskje de står med en baby på armen og er väldigt trøtte, eller at man, at man skal begynne å løpe i skogen, men man skal begynne lite rolig, for man er sliten fra jobb, eller Gud vet. Og da er det deilig at man starter med noe litt mykt og snilt som en stor gammel E-klasse. Nei, øh, sa jeg E-klasse? E-klasse, mener mm. fant en gammel annonse på den bilen min. Mm. Og där så jeg, Marius, at det ikke var påskrift bak det står jo, ja, oh, det står nei. 300 SE på bakluken, og vet du hva, som finnes det noe mer irriterende enn når noen setter på eh, tall og bokstaver på bakluken på en sånn tysk bil hvor alt skal være korrekt, og så er det ikke helt korrekt. Altså på, på fabrikken så har de jo en sånn siablong som de bruker setter på, og så setter de på skriften så det blir helt riktig på, på hver bil på fabrikken, det er åpenbart. Og jeg har ikke lagt merke til at det ikke er riktig på min bil, men i og med at jeg vet at noen har ettermontert det, så kjenner jeg at da blir jeg litt redd for at det kanskje ikke er riktig, og at det er en mercedes der ute som ligger bak meg når jeg lunter rundt på vinneren, og tenker, aha, her er det noen som har satt på klistremerket ettertid. Men ellers har du ingen problemer. Ja, ah, der er fortsatt en ulyd i bilen hvis vi, hvis vi skal holde oss i en Det du ikke begynner der
2: da, finne ut av den, fremfor om du finner ut hvor mange millimeter til høyre eller venstre den 300-badget det bak skulle Jo, og den ulyden... Hvorfor kjører du ikke som alle andre rike, men ikke rike nok, eh, nordmenn med Mercedes, og tar hårfølende og fjerner hvilke motorer det er? Så folk kan
1: lure ut om det 300 eller ja, 600. Ja, men hvis denne Mercedes-kondusøren som ligger bak og har et uh, kritisk blikk på min bakluke hvis det lov å si uh, ser dette her og tenker hmm, kanskje det er meningen at det skal stå litt skjevt, det står ikke skjevt men det, det kan jo ende at, at du vet liksom plasseringen i forhold til vinkelen og alt det der um, at man tenker at hmm, kanskje det er en 600 hvor noen lyver ned bare for gøy, ja. litt som når noen har en Sp
2: Nå får du et ti minutter foredrag som forklarer deg hvordan du spotter om den 300 eller 600 når du ser den i trafikken og det ikke er badge bak, eller? Det trenger ikke det, for jeg vet jo det.
1: Jeg synes for øvrig den diskusjonen om hvordan man spotter hver enkelt modell. Det var noen som prøvde seg med Audi TT, fikk på Instagram, mente at at den um, um, var det en 1,8 TQ og så er det et kvattro, så var det 180-hester og 225-hester på den første den men det her baseball-interiøret. Du, jeg må bare før du fortsetter ja. si unnskyld for at jeg
2: indikerer at du har få lite problemer ja. for det finns folk der ute som bryr seg om auditeter og vet forskjellen på dem
1: Ja, men så spurte jeg da det er et veldig godt poeng, jeg synes det er hyggelig å få en sånn melding selvfølgelig, men så spurte jeg, var det var første generasjon og da kontret jeg med, for det var diskusjonen 180-hester versus 225-hester, og da er det to eksosere på 225-hester, greit nok etter hva jeg har forstått i hvert fall, uh, så spurte jeg da, men hva med 3,2? V6. Mm. Og det hadde ikke den personen tenkt på. Så der ble, der ble lytteren utmanørert, sånn er det. Og jeg tror heller ikke det er mulig å se forskjell på en 300 og en 600 bakfra, hvis ikke det har gjort land med lyktene, men det tror jeg ikke det har gjort på de tidlige modellene. Men det kan jo noen en melding om hvis man er ekstra interessert Poenget mitt, det var ikke det jeg skulle snakke om, i det hele tatt, det med badgingen. Og dette er veldig, et veldig kort resonemang, hvor du bare kan si at du er enig, og det er girkasse, sånn gammel sløshomatikk, som bare sløsjer seg gjennom alle girene, og du kjenner at det virker som girkassen har noen løkk opp, altså en halvmoderne girkasse, egentlig alle girkasser, automatikirkasse med torque converter har jo en løkk opp, altså det vil si at man kobler sammen uh, motor og girkasser, slik at den ikke... Um, bare bruker tolkonverteren til å overføre uh, dreimoment men mm -hmm. du får alltid følelsen på de der gamle Mercedes-ene at den veldig sjelden gjør det og det er ikke noe galt ja, så det er litt forkjølet det går fint, du har vært forkjølet ganske lenge nå, du jeg har forkjølet mange ganger har små barn Ja, uh, ja. Kanske vi skal gi oss med girkasse nei, nei, for der. alle er ikke kjedelig men er du enig ja. i at det er deilig når, man, når liksom du, du gir gass, og det er litt sånn touchy eh, gassrespons, det er litt sånn, litt sånn nice pickup, det er litt sånn når du gir gass, liksom, så skvetter den litt fremover, deilig, jeg liker det. Jeg liker ikke
2: når en, eller jeg godt når en tung bil føles lett. Mm. Men jeg er ikke dette en, en veldig tung bil etter dagens standard, egentlig. Men jeg synes en, en tung bil som føles tung, eller en lett bil som føles tung, er helt uinteressert i.
1: Ja. Da må jeg skuffe deg og si at min S-klasse er tung og føles tung. Det den. Ja, den
2: føles slapp. Det føles som du tråkker på
1: gassen, og så skjer det ingenting. Oh, nei, det. nei, ikke egentlig. Nei, nei den har litt sånn spretten. Du vet, når du har litt sånn dreiement, det er vel rett over 300 newton i den motoren. Eller var i alle fall. 3,2 liter. Men det der med at du, du gir gass, og så går turtallet opp til sånn 2000, og så, liksom, så ligger det der litt grann, nesten som mm. om det er en sånn CVT-gikass, og så girer den, mm. og det rykker lite grann uh, når den er kald, det er charmerende, det synes jeg er litt morsomt, og så er det alltid gøy å følge med, så jeg vet på ett punkt på den lille reisen min, så slutter den å rykke, den rykker jo alltid litt, for det gjør jo de gamle men men litt mindre. Det, det liker jeg også. Nei, det var bare en refleksjon rundt det var egentlig. Det jeg skulle si, at det girkassegreiene er hyggelig. Fordi moderne biler er jo ikke sånn. De troller jo gjennom en miljon gir. Så 8, 9, 10 gir. Og for effektivitet så vil man jo låse og altså, ha den lakke opp så tidlig som mulig. Så moderne girkasser, liksom, de bruker en del sånn, øh, de merker at det er mye som inni. Men det er ikke så smud. Jeg tror liksom høyden av smudet var de 4- og 5-trinskassene, mm. automatgirkassene. Litt sånn som på BMW at, um, det er at det de giret jo ikke veldig kjapt, mm. men det er veldig deilig.
2: Mm. Når man bare kruser rundt. Ja, altså litt av problemet med de gamle BMW-greiene har egentlig vært litt at du følte at du måtte liksom jasse dem litt opp hvis motoren var for lav. ja. Det er jo derfor det. Så, altså, nå var det litt mer enn bare det, men forskjellen på E39 2 liter og den 2,5 literen som var 5,23.
1: Jeg liker at det går rett dit, for det er det jeg skulle se si. Jeg skulle bare nevne E39 520 i 150 stegrefter med automat. Den var litt slapp. Ja, men den de, de var slapp med automat.
2: Den var ikke så slapp med manuelt. Det var det som var litt... Altså, sånn, det er jo aldri noen reser, men... men 150 hester er egentlig ikke for lite hestergrefter sånn, hvis du skal være litt, litt drulig, så mm. var det, var det, egentlig, det var egentlig en veldig fin motor, men den ble slapp på grund av girkassa. Mens den samme bilen med en 2,5 liter med 170, men nå ble det vel spekulert om det, den aldri hadde 170, men alltid minst 180 hester. Ja, det var en de 2,5 liter da. Ja. ja, men det var ganske stor forskjell på, på de to bilene. Til, mm. ja. I, 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 ja,
1: ja, ja, herregud, ja, det var stor forskjell på 2
2: liter det var da man gjorde noen feil, tenk at ja, 528,
1: da må jo den være dobbelt så bra som dette igjen. Ja, nei, nei det var den ikke. Var, 523i var liksom den hidden gem i line-upen. Nå snakker vi pre-facelift, for de som ikke kan noen ting om halvgamle BMW, eller som ikke bryr sig, så må man jo bare tåle at vi uh, prater lite i vei om det, fordi det, det, nå er vi liksom inn Mm. og E39 er det, er det er litt sånn hjørnestein av bilentusiasme så, så,
2: så tenkte du, ja, men jeg har en 528 en 2,8 liter med 192 S mm. så jeg gidder faceliften som en 2,5 liter med 192 S men ja, det skulle du for det var en enda bedre motor igjen altså, den, den var bra på samme måte som den gamle 2,8 literen var bra, eller 525 E34 192 S den var, ja. var bra ja. mens 2,8 to, uh, literen fremstår
1: som Litt sånn slapp, ja. lat. 193. Ja, du du, du tenker, nei. Jo. 528 og 728 hadde 193, ja, mens stemme, 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 525 og hadde uh, 192. Så det var den motoren du hadde i Hvilken din. Hvilken
2: BMW-motor fra den tiden der hadde 193, Styr? Dieselen? Yes. Men det, det
1: var en 2,9 liter, var det ikke det? Da er jeg plutselig litt usikker. Den, var, det, var det 184 S-grefter, tok man 9, og så var det 193 3 liter. Ja, for den, den på
2: 177 s
1: Det er den Range Rover-motoren. Ja, det var en som har
2: 184 tun. i 5-serien, og yes, 177 i Range Rover. For tok, det
1: gir jo mening. Ja, det gir veldig mye mening. Hvorfor er den nedtunet på Range Rover? Merkelig greie. Ja, Merkelig greie. Uh, men ja, altså...
2: Jeg er litt på den, når... Det er 193 stykker, jeg har hatt en 728. Ja, det er jeg ikke tvil om. Men um, den tog 0,7 liter, da.
1: 2,9.
2: Ja, 2,9 ja, mener jeg. Ja, det um, det. Den, um, den hadde... Ah. Ja, det er jo en sannhet med modifikasjoner ser jeg nå, fordi...
1: Skal man runde opp eller ned? Er det et
2: M57D30-motoren, den hadde 181 hester. Nej
1: ja. det, det er ikke PS. Nei, er... Nei, jeg vet det. Uh, Så men... da leser du på et land annet brittisk eller amerikansk her?
2: Jeg leser på Wikipedia. Men ja. den hadde en 2,926, De... men det er den 184-172-hesteren. Korrekt. Mens M57D30TU.
1: Tekniske update.
2: Yes, var en 2,993 kubik.
1: 2,993. Ja. ja, så det er en liter. Det er en liter, ja. mens 2,926. Det runder vi ned til 2,9. Ja. Helt enig. Der er man.
2: Men bra, da har vi kastet, uh, kastet bort, vi har, vi har uh, mesket
1: oss med, uh, med kjernen. Mm. For, de som, for de som uh, lurer, uh, vi kan jo ta det veldig kjapt. Ikke jeg, jeg, alle på en gang, var så snill. <laughs> det er noen som lurer. Ja, ja. 2,9 versus 3 liter, hva er hva? I Porsche-verdenen er dette veldig viktig. Men det er ikke alle som har fått det med sig 3-literen, 6 som du får i Cayenne Hybrid og litt forskjellig, mm. er ikke den samme motoren som 2,9-literen. 2,9, det slagvolumet, virker jo mistenkelig likt som det du finner i en Audi RS4. Mm. Og det er ikke tilfeldig, fordi det er samme motoren. Så Evin Rudd var plutselig ikke det samme likevel? Evin Rudd og Jonsen er, er det samme, men 2,9 og 3 liter V6-bensin i Porsche-verden. Og det er litt gøy, fordi Cayenne er hybrid, den har 3 liter, men Panamera E-hybrid, den har 2.9 liter så den har die RS4 motorn. Artig, det ser man. Ja ja. Hva vi lærte noe i dag då. Ja, vi ass. Snak snakket vi om dette før, men det men Hva dette det kan vi man ikke hvor var det vi begynte å snakke om nå? Vi begynte med med bokstavene og tallene på baksiden av minnesklassen. Yes, ja, se der. Ja. oss pent, men ikke sant? Nå... Vandring vi har gjort sammen. Personen som har ute og jogger nå, han er nå er han i godt driv eller ja. hun,
2: eventuelt. eller han La oss håpe han ikke har jogget seg like langt vekk som det vi gjør. Ja, men det gjør ikke noe. Nei, det gjør ikke noe. Nei da. Nå,
1: nå skal vi sette tennene i, i det jeg vil kalle hovedbiten av uh, denne podcasten.
2: Før det. Ja. De rillene som er på baklyktene på 123 og 124 Mercedes, altså i ja. en klasse 80- og 90-tallet, ja. vet du
1: hvorfor de er der? Det er, eller du, jeg har litt på følelsen, du smiler veldig lurt nå, så jeg har litt på følelsen at du har lyst til å si det. Så kan det nei, 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 jeg har lyst til du skal si det, men jeg er ikke så sikker på
2: om lytterne våre er klar over det. Og jeg synes det er en fun fact, som du antageligvis vil klare bedre enn
1: mig. Det er litt irriterende dette her, for det gjør de lyktene veldig vanskelig å polere. For mig mm. som ikke har en sånn, sånn flodhest-tannbørste-size-poleringsmaskin, altså det er en som i praksis er en, er en, ser ut som en kjempe stor elektrisk tannbørste for mennesker. Nano og et eller <går> Noe sånt. Uh, man må egentlig ha noe sånt for å polere de lyktene. For ja, man må jo polere inni disse rillene. Uh, så langt har ikke jeg kommet på vinen Mercedes, så hvis noen ligger bak og synes at lyktene ser litt sånn ripet ut, så er det derfor.
0: Mm.
1: Etter hva jeg kan forstå, så var dette en sikkerhetsgreie. Mm. Fordi når du kjører på motorvei, skal vi si autobahn, så vil det jo uh, virveles opp smuss og skitt mens og man kjører. Og vann, og det som jo da skjer er att det legger seg på baksiden, det er ikke sikkert nok for ingeniørene hos Mercedes. De må ha riller slik at møkken vanskeligere kommer in i de rillene slik at personen bak ser når du bremser, mm. også når bilene er møkket. Ja, dette var grunnen til at Mercedes var de dyreste bilene før. Ja, at de holdt på sånn. Ja. Det, det vet du det synes er det rareste med dette här. er at på de senere modellene så kuttet de det jo helt ut mm så det var veldig viktig og sikkert da det var nytt. Mm. Men så da 22 eh, Mercedes S-klassen og 210 E-klassen kom, da var det plutselig ikke så viktig lenger. Synes det synes jeg er rart.
2: Jeg har lyst til å si at det antall som tryggere på autobanen og bedre opplyst i 1999 enn i 1982
1: kan være. Kan vi ta en siste liten refleksjon om den Mercedesen min? Mm. Den S-klassen. Utvendig så ser den jo veldig like ut som en E-klasse. Mm. Spør du mig. Enig? Mm. Men på innsiden, så, altså nå snakker vi da 124 E-klassen. Mm. Den E-klassen. Ja. Ja. Men på innsiden, så er det mye mer 2-10 interiør. Har du tänkt på det? Mm. Jeg har det. Ja, at, det at, at 140 S-klassen er en hybrid mellom gammelt og nytt. Gammelt og nytt møtes, så 80- og 90-tallet, treffes på en hygglig måte i den bilen. Og det er, så vidt jeg vet, ingen andre Mercedeser som bridge den overgangen, kan det ha noe med at bilen var litt forsinket, at de hadde mer tid. Nei, de var jo ferdige med intervjør og designstudien på den tiden. Nå var den vil komme, 1980? Den skulle kommet uh, i 89, men den kom i 90.
2: Ja, De men det är ganska långt mellan den och 124. Det är ju kortare nästan till till 2T,
1: närliggande till øh, ju 2T. 2T kommer i 94. Ja. Blir presenterat så kom den som 95 modell. Har du sett en 94 modell 2T-klass? Nej. Men, men det er kortere mellom den eh, enn det er tilbake, enn det 124. Ja, det, det. Så det gir så, jo mening. Ja, så de har beholdt det konservative yttre. Jeg kan jo se si det ikke er konservativt på en siden, men det minner mer om en uh, toti. Det synes jeg faktisk er hyggelig. Jeg liker det. Jeg har nok en kontroversiell mening her nå. Jeg liker uh, toti bare bedre og bedre. En 82 stasjonsvogn, firmatik selvfølgelig, med blå med det, det sorte interiøret det er det mørke, grå treinteriøret og selvfølgelig Avantgarde pakken. Jeg er helt enig. Ja. Vi kan spare resten av Mercedes-refleksjoner til en annen gang. Vi er overhodet ikke ferdige med å kose oss med å prate om gammel Mercedes. Nei. Hvis du har vokst opp i
2: en Mercedes øh, og er øh jeg skal ikke sette noen aldersbegrensning, men forklare gjerne hvorfor Mercedes var så jeft mm. da du vokste opp. Hva var, Hvilket, var det, hva var det
1: husket? Ja, for det er de detaljene. Ja, det er de tingene sånn som klunker dørene, eller kanskje noen hengsler, eller noe annet. Ja, annet liksom. hva,
2: hvem var det som kjøpte det, og hvorfor? Var, hvis du har et spesielt forhold til Mercedes fra da du var barn, ja. skamlund eller fotografer på Instagram, eller mil etter mil at finansavisen.no.
0: upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc.
1: Da er vi klare for det jeg vil kalle inndrifleien i denne episoden. La oss sette tennene ned i det. Jeg har spist på en restaurant i helgen. Uh. Der man fikk spørsmål om hvor mange gram trøffel man ville ha. Mange gram? Nej, Nej, ikke mange gram. Du skal ikke ha for mye trøffel. Det som ble litt rart, synes jeg, var at servitøren ville ikke komme med noen sånn anbefaling. Og jeg er ikke så glad i trøffel, men det ble jo høyt anbefalt retten i sig selv. Mm. Så jeg tenkte, ok, da gjør jeg det. Det er grejt for det var sånn, det ble servert mange lovord om denne retten med trøffel i. Greit. Men hvor mange gram skal man ha da? Var det 10 gram, eller er det 100 gram? Er det mye, eller er det lite? Du de de skal fordi, ha så mange gram. Fordi eh, trøffel er en ganske
2: potent smak. Ja, den er en potent smak. Så det skal, det skal gi smak til det?
1: Men det skal ikke bare smake trøffel? Helt riktig. For da smaker du for mye trøffel. Så det blir en liten diskusjon, ikke opphetet, men en interessant diskusjon om det skulle være 3 eller 5 gram. Da synes jeg man begynner å bli ganske finmaskert i vurderingen. Mm. Så noen rundt bordet valgte fem gram. Jeg valgte 3 gram. Og da maten kom på bordet, så hadde kokken bestemt seg for at alle skulle få tre gram. Hver, ja. Det har jeg gjort, og jeg følte det sto lite i kontrast til det du har gjort i helgen.
2: Ja, litt, det kan man vel si. Ja. Så, var...
1: Hva er det du har drevet med? Det var ikke så mye trøffel. Nei, det var ikke så mye jeg så... Jeg så et bild av en flaske, kan jeg si noe det? Ja, ja, for all del. Du sendte et bilde av dig selv og en annen person med flaske. Ja. Og det var en flaske som jeg føler eh, forteller litt om hva dette dreier seg om. Det er ja. kulturelt forankret, denne ja, flasken. Stemmer det. Hva stod det på den flasken? Det var, var... noe kryllisk, var det ikke det?
2: Eh, ja, det husker jeg ikke. Men, uh, det, det, var... det var vodka! Det var vodka. Det var vodka. Så ja, nei, jeg, jeg, hvis man har hørt podcasten før, så vet man at jeg kjøper inn litt biler og sender til soldater i Ukraina. Og en av de bilene som vi skulle sende, der... Uh, det viste seg å være mer galt enn det vi trodde Så vi, det ble sånn måtte, det, det ble väldigt vanskelig å få den bilen Ferdig plutselig Så til slutt så klarte jeg å finne En mekaniker langt utenfor Oslo Som fikk ferdig Napa Jeroen Og når det begynte å skjønne når, Hvor sent den bilen kom til å bli ferdig Og at en kompis som jeg skulle være med Kjøre disse bilene nedover, så tänkte jeg at Nei, da blir det vel til at jeg også ska være med da Ja, så du kastet deg på Jeg kastet meg på rimelig siste liten og har da vært med en konvoy som
1: kjører biler til Ukraine. Fra Norge? Fra Norge. Ja. Er det båt i noe av hvertet Det er det. Eh, For jeg synes jeg så litt, noe som så ut som interiøret på en båt, eventuellt et ganske dårlig hotell.
2: Eh, båten var mye bedre enn hotellet. Det kan jeg ja, i si hvert med en gang. Aha. Så, nei da, vi kjørte en kolonne på 14 biler fra Oslo, og kom til Sarsborg før det var et problem med den første bilen. Selvfølgelig. Så, men det gikk, gikk på en måte det, så vi kjørte jo gjennom hele Sverige ned til, til Karlskrona i syd-øst-Sverige. Ja. Det er jo rimelig men ja. Uh, og da gikk vi på, på Polen-Sverige-båten. Ja.
1: Hvor er det den går til i Polen? Gdansk eller Gdynja. Riktig. Hvor lang tid tar det?
2: Øhm... Uh, Nei, båten gikk vel i halv-åtte-draget og var fremme i ni-tida dag. Åja,
1: oh ja. Det... ja. Det er också ikke så verst. Så var det der flaskebildet kom fra? Nej nei, uh, nei, det var
2: senere. Nei, der var det buffet. Og det, det blir jo sånn at liksom når man, man, man har ganske mye forventninger og så drar man og går med 14 sånne biler og alle 14 kommer frem til første delmål mm. så blir stemningen god. Da blir stemningen veldig god. Så da var det ja. buffet og... Uh, Ølene Øl har smakt så godt, så når man satt ombord der og... Der. Det som er litt snedig er jo når du sitter på den fargen med alle disse folkene som har tatt sig en liten helgeutflykt i november. For å kjøre til Ukraina? Nei, for å ta båten fra Karlskrona å, ja, til Gdynia og ja. Gdynia i Yemen. Ja, 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 ja. Og skal dere ut og gjøre noe i Polen? Å nei, nei, vi er bare her for fargen.
1: Ja, ja. Det kan hende at det er hyggelig da, vet du. Kos, rett og slett. Ja, det var
2: fuktig i alle fall, De, blant den gjengen der. Så, De andre på båten? Ja. 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 Vi er her og har 30-årsdag på venninnen min. Ja, at mm -hmm. du blir kjent med andre på båten? Jeg prøver jo å unngå fremmede mennesker så mye jeg kan, men det var jo noen av disse menneskene som valgte å
1: bli kjent med andre. Det var det selvfølgelig. Det, det må man jo på en båt. Um, var det Lugar? Det var Lugar. Det var det Lugar. Hvor mange på hver Lugar? Det var mig og min
2: venn Andreas som jeg reiste med. Dere delte til Lugar? Ja da. så vi mm. så vi var på en sånn køyeseng og ja. ble till Rod Stewart I am sailing om morgenen Ja, sånn klokken 06.45 Ja, nå gikk jo Andreas og la seg senere enn meg, så jeg trodde jo han hade en mental breakdown och liksom trøstet sig selv med Rod Stewart på morgenen når jeg våkna der Men Ja, det, det var rett
1: og slett bare å våkne opp melodien over høytalera yes! ja. Ok, så dere kom dere till Gdansk ja. så, Hvor langt var det å kjøre da? Jeg kjørte jo bare vi fick jo
2: donert uh, en bil 2006 Pajero 3,2 HID oh. um, som hadde 100... gått 300 pluss kilometer
1: 110 rampete hestekrefter eller?
2: 165 oh, yeah. men uh, det som var at vi fikk den i gave med beskjed om at denne bilen her uh, skal på EU mot slutten av året en gang vi kommer ikke til å ta den kostnaden og det er gått et julehager foran så uh, hvis dere vil ha bilen gratis så kan det få den. Det sa vi ja til, og jeg bytta julehaget foran, som var en ordentlig dritt jobb. Eh, og bytta bakruka, eh, bakruta, som var en jobb som tok seks minutter. Ja. Så det var litt gøy.
1: Men dette, dette var ikke på turen? Var Nei, det var før vi skulle dra. Ja.
2: Eh, og så skulle jeg kjøre noen tur, og den bilen kjørte i siksak. Ja. Eh, og da tenkte jeg at dette er jo ikke bra. Det, var, det er aldri gøy når du kjører en bil, og hver gang går over 8 km i så sitter du med hjertelig halsen. Så det var jo da jeg måtte finne en mekaniker så, eh, som holdt i langt pokker i vold og var villig til å gjøre dette på ettermiddagen, selv om den hadde stengt. Så han var ferdig med bilen klokka ett på natta, eh, og jeg hentet bilen i gokk klokken 0.20 om morgenen. Så da har jeg jo dratt av med en bil som kvelden før hadde vi funnet hade bruket en fjær bak, en siste caliper bak, og et jullager som altså lønt hadde jullholdt på dette av. Mm. Topp. Uh, avgåret med dette, så du sitter jo litt og lurer, liksom, hver det er et land som skjer på veien i, gjennom Sverige så sitter du der med sånn hjertet litt i halsen og bare <høy> uh, så når vi kom til det til Gdynia så var vi i gang, men da hadde bilen liksom det er at den bilen har vært småkjørt mye den har satt seg litt da har den fått frisk luft ja. i lungene og begynte ja. å gå skikkelig fint og ja. kjøre veldig bra eneste problemet det var at den, hver gang du blinker, så i stedet for å si tick -tok, tick -tok, tick -tok, så sier jeg
1: tikk Det er vel nettopp problem når du är soldat i Ukraina. Du ska vel kanskje ikke blinke så mye med blinklystene? Det blink er et problem når du ska kjøre på den
2: polske motorveien, og du ikke har blinklyst, fant ut. Ja. Så jeg stoppet og byttet pæret venstre bak, og da hadde vi blinklyst venstre bak. Ja. og så skulle vi bytte ved høyre bak med den skrutrekker, så stoppet vi med den andre bilen som drev å stoppe litt hele tiden den stoppet for å gå over den og, og stramme noen jordringspunkter og litt sånne ting for å se at den funket så vi reparerte den bilen, og så når vi skulle fikse blinklyset bak på den på jeroen, så kortsluttet vi reléet til blinklysene
1: ja, ikke med vilje, så, så når vi
2: stoppet så hadde vi fem blinklys og når vi startet så hadde vi null ja så da må vi kjøre i øh, følge med en annen bil, for de po, øh, polakker, de har et litt sånn antagelig forhold til at du kun skal kjøre forbi på venstre side, så hvis de syns du kjører for seint, så begynner de å kjøre forbi på høyre side. Mm. Og da er det veldig greit å kunne vise med blinklys at du, ja da, jeg legger meg inn, så ikke kjører forbi på innsiden før jeg har lagt meg inn. Mhm. Så må vi kjøre i følge med en annen bil, sånn at hver gang de, vi skal ut, så må det de legger seg ut først, og når Lila øh, så må det vi venter. Til, så måtte vi legge oss inn, og så la design. seg inn. Så vi kjørte i, sånn, i tandem i 140 gjennom bolen. Ja. Så...
1: ja, for de gikk så fort, disse bilene. Ja, noen av dem gikk til med fortere. Men andre på veien, de skjønte liksom ikke at 14 gamle, rullemalte, grønne, at de hadde noe med hverandre å gjøre at man kanskje ikke kunne prøve å kjøre for bort de var ganske spredt
2: eh, ja. fordi noen eh, tenker at hmm eh, 15 år gammel Pathfinder den, den går i 160 hele veien til mål eh, og noen hadde fått utdelt en 99 Hyundai Galloper med 99 hester riktig, som går i hvor mange kilometer det ligger et klu i hvor mange hestekrefter den har riktig.
1: den går i 99
2: kilometer i timen.
1: Så du offret ikke deg selv som da en som organiserer dette her, for ta den dårligste bilen selv? Eh, jo. Du gjorde det? Altså, jeg var jo, eller
2: jeg tok den bilen jeg visste minst om den tekniske tilstanden på. Oh, ja.
1: Men med den største motoren, 161 sekunder, eh, 3,2 liter? Ja. Diesel 4, da. Ja. Det er et tøff lyd, da.
2: Ja, ja. Er, særlig når, når den fikk den olja den skulle ha. Det manglet i hvert fall en liter der før vi skulle dra. Ja. Da... Ja, du har det da. Ja. ja, ja. Ja, ja, lurt. Ja. Så altså, alle de andre bilene har vi jo gått over väldigt godt. Uh, Nå har jeg drevet før jeg i stendingen her og, og snakket på WhatsApp med et uh, verste i Kiev som går över bilene den siste gang før ut. Og de har stort sett bare funnet småting på de aller fleste bilene. Um, men, uh, men den paiereren var... Jeg, jeg fikk jo han med mekanikeren til å se om det var noe annet vi burde gjøre, det men han var nei. Men liksom likevel, du... Jeg synes det var greit å kjøre den selv. Også fordi eh, den bilen hadde elektrisk eh, seter foran. Ja, du skal justere mye på setene mens du kjører. Eh, ja, ideelt sett så skal jeg det. Men det fordrer jo at begge to funker. Ja. Det gjorde de jo ikke. Det gjorde de ikke, Så føresetet, det hadde den deilige positionen riktig i ryggen og i avstand til rattet, både for mig og min medsjåfør. Ja. Men eh, av en eller så likte de som innstilte det setet sist å ikke ha noe lårstøtte. Ah, ja. Så de hadde stilt setet helt nede i front ah, ja. eh, Det problemet hadde vi heller sikkert på Passasjer-siden, for da kunne du justere opp og ned På lårstøtten Men ikke noe annet Og eh, det setet lå jo i sånn skikkelig sånn, rånere stil ah, så, Det var jo flaks det da i Så du, du satt eh, Vi ser om jeg det til på den Skal vi se For de som ser på Du satt sånn, du satt sånn Med, med ett bein på
1: dashbordet hele tiden For å sitte behagelig Men du, Marius Ja det er jo sånn du liker å sitte i passasjerstolen. Ja, ja. Så, så, det... så dette, dette høres ut som det var en veldig gøy tur. Men, det var okay, dritgøy, eh, og stress. Dere, ja, litt stress var det selvfølgelig. Men uh, stoppet det og spiste lunsj sammen på vei nedover? Nei. Kjørte dere ett strekk fra der fergen stoppet, og dere begynte å kjøre? Ja, vi køyene. var jo
2: følgebil bak sammen med den andre, så vi kjørte passa på å ligge bak alle andre. Problemet er når alle skal kjøre på Google Maps, og noen er litt sånn mistroiske til Google Maps. Selvfølgelig. Eller har aldrig brukt Google Maps. Åja. Oh, så de ene, ene bilen, den var jo... Der vi kjørte tvers gjennom Polen, så tog de en detour via øh, venstresiden av Polen, øh, før de krysset over. Ja, så de var på vei dit Tyskland? De har vært så inne i den pol de polske skogene Riktig. at det uh, er lettet og glad at de kom frem. Ja. Vi prøver jo alltid å sørge for at alle bilene kjører to og det sånn at liksom, hvis noe skjer så så lar det sig, løse. Men uh, det er vanskelig når, uh, når noen ikke titter så mye på Google. Men det, det, gikk,
1: det gikk bra, altså. Det Hvor langt si. var det å kjøre fra, fra fergen uh, stoppet? Altså gjennom, for det er gjennom det, Polen, og så er du i Kureyna. Ja,
2: uh, sånn at vi uh, delvis av litt sånn uh, personlige greier med at jeg har små barn og, sånn, og delvis av praktisk grenser, så gikk jeg av på grenser. Ja,
1: vi gjorde de fleste det, eller var det det? Nei,
2: eh, cirka halvparten, eller vi var 24 som dro, og 14 kjørte inn i Ukraina, mm. hvor fire av de dro til Lviv, og ti av de dro till Kiev. Ja. Eh, og vi eh, var med til grensa, og der organiserte vi oss utenfor igjen. Ja. Eh, men eh, det vodka-laget var jo da dagen før med fire ukrainer som kom over for å være med og hente bilene. Jeg må si, det høres
1: veldig riktig ut å ha vodkalag når man er ferdig med en sånn ting. Ja, altså
2: jeg ga meg på den puben der for jeg skulle dra igjen, men det var en de som dro på noe som et ja på bovling. Uh, jeg, jeg, jeg tipper jeg hadde vodkalag. Denne polske også. utgaven av Kongsfinger, uh, sitt beste utstød. Uh, så det var jo sikkert gøy. Ja. Det var bovling og sprit. Men, uh, nei, altså det, det er jo ganske intenst. Uh, jeg merker jo for min del, jeg har brukt sinnssykt mye tid i på på å kjøpe og få det klart og så videre, sånn at når det kommer frem så er det jo veldig lett da. Mm. Dere har fått inn hele penger, har dere ikke det? Jo, jeg har fått inn veldig mye penger. Mm. Um, veldig mye små beløp som blir store beløp når mm. mange støtter opp om det. Ja. Og,
1: så egentlig så er det er vel ikke noe beløp som er for lite? Nei. Egentlig? Nei, så er
2: det, sånn, det er jo litt sånn at jeg fikk tilsendt en video her i sted og da er den en dame som har gått forbi når alle bilene står på veien på varste mm. og spontant blir med på en video og forteller at liksom det Dette betyr veldig mye for dem, og mannen hennes døde fordi de ikke hadde en bil til å evakuere han med. Ah ja. um, men det er klart at det, det gjør jo litt inntrykk. Mm. Så det er veldig gøy å få lov til med på der.
1: Ja, det, det høres jo veldig morsomt ut. Skal bilene bli levert direkte til det ukrainske forsvaret? Uh,
2: ja, det blir levert. Altså, forsvaret fungerer jo litt sånn, som en blanding av forsvaret i heimevernet. Hjem-, ja. Altså hver bataljon er på en måte litt... Uh, Lefty Drone Devices så um, vi har vi hadde jo med hun som var fungerende ambassadør til Norge fra Ukraina i en av bilene mm. og hun har blant annet en bataljon som hun kjenner som skal ha denne bilen ja. og så har vi, det, det er jo typisk sånn at du blir kjent med folk der nede som som har uh, folk de er glad i som er i krigen mm. og som har bruk for en bil mm. og som altså vi har avhengig av at, at liksom sånn det er jo ikke um, det er jo ikke til å at det er mye korruption i Ukraina fremdeles. Og det er mye av de folkene, når man ser på, på Facebook og som, når folk legger ut biler, det kan være greit å være oppsomt. Veldig mange av de som kjøper disse bilene, kjøper de jo for egen vinning for å selge det dyrt i Ukraina. Um, under påskudd at de skal hjelpe Ukraina, og så tar de med bilene ned dit og selger de for en høy pris til folk som er desperate etter å få tak i en bild. Ja,
1: så dere må være litt påpasselige med hvor disse bilene går. Ja, så altså, vi, vi har
2: et nettverk der nede som sørger for at de bilene kommer frem til folk som genuin trenger dem, men det er også litt av grunnen til at, at vi er rullemalere. Ja. Eh, eller rullemalere, vi maler i alle fall, men de... Eh, Grønne. Ja, de maler som militærgrønne, mm. sånn det skal være åpne hva de skal til, så ikke det blir noe tull der med at liksom vi leverer en bil, og så er bare er den på det polske finnen på mandag, liksom.
1: Mm. Hva heter, for det er en organiserad som en väldedig organisation. Vad den det där?
2: Organisation ja, Ukrainian Freedom Convoy. Ja. Så, så det är ju gaj. Jag har ju med lite såna haft med lite profilerade folk, en egendomsmäglare långt tid, annars var med att köra en av bilarna. Eh Nikola Grove som har en sån bälleväsenrestor, kört en bil. Vart med lite olika typer. Mm. Så men folk som tydligen bränner väldigt för det här och har veldig lyst til bidra, så det är kult. Det er bra det. Mm. Så, også er det gøy. Det er, det er jo det vi prøver å si til folk, at det lov till å være med på dette her, og føle at det er en guttetur og ha det gøy med det. Ja, så, så dere tenker faktisk
1: å kjøre på en måte? Så ja, du kan ikke
2: bare sitte i bilen och kjenne på gravvalvoret. Mm. Um, og det, det gjør man, når man merker ukrainerne, de har jo en fantastisk uh, sort humor. De, er, de har litt humor. Det er ganske begsvolde, ja. Så, så det på en måte ikke, det er ikke til å komme fra at liksom vi, vi er av at, av at folk synes det er en opplevelse å være med på det her også.
1: Mm, men det skal være flere konvoyer ø, neste år, eller i år? Neste år blir det vel
2: det blir i år, det ja. blir nok på nyår en gang. Vi må samle inn penger og sa, kjøpe biler. Ja,
1: så hvis man vil melde sig frivillig og være med å kjøre, kan man det? Det kan man. Ja. Mm. Det da tar er, man kontakt
2: med organisasjonen. Ukrainian Freedom Commerce, bare mm. søkte opp på Facebook, så er det, det er tydelig hvordan man kan hjelpe. Og det som er det kult er at det er mye folk som har hjulpet oss med sånn, vi har typisk kjøpt biler utenfor Oslo, og sånn Lunde i Telemark. Mm. Det ikke så lett å komme seg dit hvis Nei. du skal gjøre det kjapt. Eh, det folk som er veldig frivillige, sånn jeg kan ikke dra utlandet, men jeg kan dra til Lunde og hente bilen. Eller,
1: ja. eh, det er liksom det er en kul cool dun av alt sånn. Mm. Så hvis det er noen som har lyst til å bistå på en eller annen måte, så er man velkommen till det. Absolutt. Mm. Vi trenger all
2: hjelp vi kan få med å gjøre det her, og det, det havner jo litt i skyggen av denne Gaza-Israel-situasjonen Gaza som er akkurat nå. Men krigen i Ukraina er like, like dramatisk og vanskelig for de folkene som er i den, selv om det har oppstått en diger kris et annet sted i verden mm. så Sånn slett er det. Så, man skal ikke kjøpe mer enn Nissan X-Trail. Det, er ikke en bil egnet for krig. Den bilen vi hadde, men den var løen når vi kom Den var løen,
1: ja. Kan jo ha noe med prisnivået. Jeg kan jo vende at en Nissan x som hadde vært tre år gammel, ville være en ok bil.
2: Mm, nei, skal bare helst rammebil og høy og lavserie og diesel.
1: Ja, for X-Trail er jo selvfølgelig ikke rammebil. Oh, Det er jo egentlig en sånn crossover. kan har en høy og heller. Nei. Nei, så ikke det. Det er jo
2: hakk over en XC70 i eh, terrengegenskaper, liksom.
1: Men det er sikkert noen som lurer, hva er den beste, eh, så kall det Ukraina-bilen, da? Altså for dere den beste bilen å sende ned, eller den bilen de eh, forsvarer i Ukraina aller mest har lyst på, hvis de skulle velge. Mm, aller mest har lyst på? G63
2: oppe, det er. Ja, nei, det er, er Landkreuz og Hilux. Ja, selvfølgelig. Men de er jo stupid dyre. Ja, de er dyre. Så de bilene jeg stort sett bruker de på Leite etter, er Pajero og, og Ford Ranger.
1: Ford Ranger er ok. Ja, ja eller den
2: Mazda-varianten av den Ford Ranger.
1: Ja, hva heter den? Uh, Vi ser. Uh, men så er det... Var det ikke en Suzuki også som var litt ok å bruke? Kanskje jo, Suzuki sånn... XL7 er også helt noe. XL7, ja, for det er rammebil så... med med diesel 50, heter den. og lavgir-serie. Eller kjøpte dere noe med bensinmotor, en V6-ern? Det er ganske vanskelig å få tak i bensin i Ukraina.
2: Så diesel, ja, de vil ha diesel. Ja. Ja, diesel er det du får tak i. Ja. Så ja, det er det du Også, um, Men jeg tror det er, jeg mener det er BT, BT 50 heter den der range, Mustang Ranger. Okay. Så, men de er helt knall. De er fine, ja. Um, Problemet med Hiluxene er at
1: de er altså så
2: oppbrukt. Ja,
1: de, de prisene det man ja. kan betale. Ja. Så
2: vi har kjøpt det Pathfinder og Navarar. Mm. De er stort sett bra. Problemet de er at den generasjonen vi kjøper som er typisk sånn mitt på 2000-tallet, de har en sånn fabrikasjonsgreier som gjør at det ruster noe grassat i rammet over bakhjulene. Oh, ja, ja. Og det er jo ikke noe å sveisa dem. Du skal helst ikke ha en bil som liksom brekker på vei ned dit. Nei, da er det um, kanskje
1: ikke så brukbart uh, på slagbarken.
2: Nei, så det, det har vært en litt sånn issue. Men uh, Pathfinder det er, det er bra bilder. Altså. Mm. Um, det, det de alle helst vil ha er jo Pajero eller Femdørs pickup. up Ikke fullt så lett å via Google Translate forklare det de norske avgiftssystemet og hvorfor man ikke har Femsetters pick-up i Norge. Nei, nei for vi vil
1: helst av fem seters pick-up. Ja, det ja. er
2: det som er best, men det
1: er jo plentumulig å oppdrive. Ja, men det høres ut som dere har fått i ganske mye, og har funnet en god bra biler. Hvor mange er det som er sendt vi har sendt ned totalt? Vi har sendt ned 30 biler i år. 30 i år, ja. ja, ja. ja. Så, så det er kult. Ja, så neste gånger vi blir til våren da, kanskje?
2: Ja, i vinteren engang,
1: tenker vi. I vinteren, ja. ja. Mm. Så det blir bra. Ja. Mm. Anywho,
2: skal vi rusle videre? La oss hoppe litt videre.
1: Du, vi har fått noen innspill, har vi ikke det? Har vi det? Jeg tror vi har det. Det har ja, altså, vi. Skal visket vi? og tisket om at det var kommet noe, noe lurer med inn. Jeg er spent. Hva er det du har for noe til oss nå, Marius? Jeg skal se her et litt øyeblikk. Uh, skal det bli så mye? Forrige episode hvor du hvor sitter og leter og leter og leter. Du begynner å distrahere deg og være vanskelig. Og ikke la deg finne frem?
2: Neida. Um, jeg har bare litt mye rart liggende på den... Um, Harvisken. Jeg. jeg har et spørsmål som hadde vært interessant å høre om dere vill diskutere. Vi har leaset en RAV4 toppmodell fra 2020, og i mars 24 går leasingen ut. Veldig fornøyd med bilen, men kjenner på et kald og vil mest sannsynlig ha ny bil. Så da er spørsmålet, bil med god plass for familie på 4, suve er kjekt, men også stasjonsokken er gode ting. Jeg har vært gjennom ti forskjellige merker siste måned, alt fra flunkene i x G9 til Audi A6 Allroad 2013-modell. Budsjetet flyter litt, men vel egentlig ikke så mye høyere enn 500k, kanske vi skal lise på nytt, bensin eller diesel. Man kan jo kjøpe en bensinbil til 300k, 13-14-modell, og kjøre ganske mange mil før man fyller bensin nok ganger til det kommer upp i 600k for en elbil. Mm. Det er sånn Vad tänker du? Du ska bytte ut rad 4-en din
1: <laughs> Ja, vi begynner der La oss nå i alle fall få gjort det Nej um... Listen er lagt skyhøyt Ja Dette var så lett fordi det var jo ganske sånn sprikende, her kan man jo foreslå mye forskjellig Ska jeg begynne? <laughs> ja Første generasjon Audi RS4 2,7 Biturbo Quattro Boom Gul med blått interiør. Får du ikke for 500 000. Gjør du vel? Det gjør du ikke. Gjør du ikke det? Nei. Ja, det gjør man vel. Så vidt. Året er ikke 2013. Tenk deg det er kul vinterbil da. Åh. Sledde rundt med den. Jeg har gjort med sånn det. Med sånne gunmetal grå felger. Jeg vet det ikke var det svaret vår lytter var på jakt etter. Mest sannsynlig. Nei, det var ikke det han trodde han var på Nei, det var ikke det han trodde han var på Men jeg tipper også at folk sitter nå og löpte in på Finn for att checka om det finns nånting till salds. Finns det mm. nånting till salds? Ska vi se. Det gör det helt säkert. Jag tänkte ju alltså sånt. Det
2: gör altså, sånn, uh, det. RS4. Äldst nyast, Ja. 339.000. Ja.
1: Bo. Färdig. var det helt Nej, så enkelt är det inte. Du må komme med ditt alternativ då.
2: Jeg, jeg tenker jo litt at hvis du, er i, hvis du allerede har latt deg lulle inn i, i de tørre hendene til Toyota, mm -hmm. så, så uh, hvorfor ikke liksom mann oppe bitt og gå for en leinkruser?
1: En gammel leinkruser? Ja, gammel og gammel, men... Uh, ja, for en halv mil så får du... Ja, med fem seter, ja, det blir en gammel leinkruser da. Hva får du for, for en halv mil da?
2: Det ut her. Problemet er at du får det med, med to setter, men disse ja. krevende folka vil jo ikke ha hund, barna i hundebur baki, så da må vi finne flere setter.
1: Men jeg er enig, svaret på etter hvert spørsmål er jo Land Cruiser, stort sett.
2: Altså jeg tenker i hvert fall, hvis du, hvis du er komf med liksom den den verden der, ja du får en 2014-modell for 500 av. Ja. 3 liter, 190 hester.
1: Det er der du skal være da. Jeg tror det er litt der man skal være. Eh, hvis man er glad i å ligge våken om natten og bekymre seg for luftfjæring, mm. så kan man gå for en 2018 Tesla Model X. 380 000 kroner. Har gått 85 000 kilometer. Hva du sagt hvis jeg plutselig kom på jobb en dag og hadde
2: kjøpt meg en, en sånn Land Cruiser 200? Altså en sånn V8 fra
1: 1998? Jeg tror jeg hadde gitt en varm klem. Det er en utrolig kul bil. Ja, det er en utrolig tørst bil. <laughs> I, I motsetning say. til mitt RS4-forslag. Yeah. 2021 20, BMW iX3, fully charged, skinnpanorama, head-up ACC, Keyless+++, 489 000 kroner. Det er nesten ny bil her. Var bare Gardermoen som frister med denne sorte og ganske ordinære X3. Det er jo ikke fyrhullsdrift på den bilen, dessverre. Men øhm, det kunne jo vært noe. Hvis du skal kjøpe elbil nå, så skal du kjøpe nyere brukt.
2: Du skal ikke sette deg ned hos forhandleren og liksom tegne kontrakt på en bestilling. Du skal stikke og
1: skvise noen som har ja. eh, trodd de var lurere enn alle andre, og her sitter det og blør penger. Ja, det er, man, man må passe på så man ikke betaler for mye. Ja. Du, husker du, vi diskuterte, det bli en stund siden, Kia. Hon honky begynner å bli billig nå. Nå er det 7000 i måneden for å Ja,
2: og det er jo en svær bil. Ja. Men det ryktes at det er en god del Isius med en del av dem.
1: Ja, det er vanskelig med deletilgang. Ja, så jeg tror ikke jeg
2: ville sagt det
1: uansett. Men ja, hva var du sa for det? Jo, vi, for en god stund siden diskuterte vi Kia Sorento och prisen på den. Vi fick mm. en eller mail om at vi hadde tatt feil av prisen, men så sjekket vi det extra grunn til, og så hadde vi ikke tatt feil av prisen.
2: Ja, det var vi den fikk... som var drit dyr, og så hvis du kjøpte den et år gammel, så fick du 300 000 ja, ja. rabatt eller noe sånt.
1: Ja, teknisk byrå er det et uh, firma som heter, tydeligvis, selger en Kia Sorento uh, plug-in i brydd. Active skinint. Jeg vet ikke hva det betyr, men det er sikkert bra. Skinint? Skinint. Shin, skinint, tror jeg. Men det er Active skinint. Åja. Oh, kanskje bilen heter Active, og har ja, skinint. Jeg Shinint. tipper at det ikke er et aktivt skinint, tror jeg. Antageligvis modell godt, 34 000 uh, kilometer. Mm. du gjette hva den koster? 514 000 kroner 549 000 kroner. Så 514 etter pruting ja, ja. Det er jo mye bil for pengene Her ja, si. er det lang garanti 58 måneders garanti Men en fin bil og en Kia Ja for 549
2: Så er det mye bil for pengene For 947 000 Eller hva det var for noe Ikke så fin bil Det er den dyr
1: Var det det den kostet den Nei du det var kjørte.
2: dyr altså Ja så det var jo det som var problemet, var at den bilen ble kjempedyr, på grund av de norske avgiftene, eller jeg merke. Så. Hvis man øker budsjett litt, så får man en
1: Audi RS Q8, altså den med 4 liters twin-turbo-bensinmotor. Man ja. øker budsjettet ganske mye. Glem den. Da skal vi gå på ganske mye.
2: Ja. Uh, du, jeg, det var vel egentlig det, um, jeg føler vi fikk et annet uh, forslag her, med om vi kunne snakke om billige pick Um.
1: Men det tror jeg ikke vi skal For nå begynner vi jo for alvor Å gå tom for tid
2: Jeg tänker at vi er, er ferdige for i dag ja. Jeg tror vi er
1: fornøyde ja. Ja. Du? Si det, Så høres vi neste uke Jeg skal ut og reise litt Så mm. neste episode blir kanske Mens jeg er på reise Det blir Mil etter mil en podcast om bil fra Nordkorea Kanskje ikke Nordkorea Men Bu. ikke så langt unna heller Bu Bu
0: Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc.
2: Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finanservisen. Programledere er Håkon Saerbe og David Kordahl Andersen. producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.